0: 第十七节冲击下，先出营的禁卫军已经和明军开始交战。没出营的御前侍卫立刻陷入一片大乱，有些人急急忙忙的跑出去参战，而更多的人则犹豫不决。现在战斗的目的显然不是要和明军对打，而是为了掩护皇帝突围。原本的计划是把皇帝保护在中央，然后开始突围。现在前军已经开始冲锋了，诈降的意图被明军识破了。显然不可能再按照最初的计划保护皇帝突围。禁卫军迅速的交换了意见，决定让四个冒牌货向不同的方向各自突围，其中一个还会带着人冲向明军的将旗，以吸引明军的救援和注意。其余的人则保着皇帝杀出重围。根据清军的观察，明军已经占领了外围的营墙、壕沟之间，还部署了巨马。所以看起来只能向壕沟方向突围。为了保证皇帝能冲出去，敢死队必须纵马跃下壕沟，冲作后面同伴和皇帝的垫脚石。四个冒牌货都大喊大叫的，先后奔了出去，尽量分散明军的注意力。然后就轮到了皇帝。现在明军已经开始向营门进行炮击，脸色苍白的顺治跟着卫队出营的时候，实弹在他附近不停的落下。一块石头砸死了一个距离皇帝很近的御前侍卫，甚至还惊到了皇帝的坐骑。皇上另一侧的御前侍卫眼疾手快的替皇帝扯住了缰绳，小声说道：“情景跟着奴才。”眼前一片混乱，跟在皇帝周围的御前侍卫也不知道哪个方向最容易逃脱。一直守在营门上的索额图迟迟没有发出信号，因为在营门上看来，四面八方都围着重兵。索额图只能盼望着那几个冒牌货能够吸引足够多的明军，盼望着明军争先恐后的去抢攻，让重重围困着黄营的包围圈尽快的露出缝隙。至于那个直接向邓明将旗发起突击的冒牌皇帝，更是被索额图寄予厚望，希望他能吸引大量的明军回援。在看到明军的包围圈出现明显的破绽前，索额图迟疑不定。始终没有给顺治的卫队送去任何指示。就在索额图苦苦寻找着并不存在的破绽时，皇帝周围的卫士已经等不及了。敢死队能够给明军制造混乱，也能遮蔽明军的视线，掩护皇帝卫队的行动。但他们坚持不了很久。如果不趁早冲出重围，他们的牺牲就会毫无意义。上，带队的左领大喝一声。随便挑选了一个方向，就展开了行动。他们围着黄营绕了一段，最后把目标确定在一处杀过去。带队的军官对皇帝部下的人高呼着：“如果冲过前面的明军战线，他们就会进入蒙巴旗曾经的宿营地。”出发以前，他们站在营墙上观察到蒙巴旗的营地里有一些明军在活动。左岭认为那里的明军数量少于一线部队。估计装备应该也比较差，很可能是以明军的府兵为主。若是能够突破这第一道防线，并成功的穿越明军在蒙巴旗营地里的防御的话，禁卫军就能抵达壕沟。那时，冲在最前面的禁卫军，不管是谁，都需要毫不犹豫的捂住马的眼睛，跳下壕沟。这样，皇帝就有机会脱险了。只要再摆脱明军骑兵的追击。就可以逃出这个死亡陷阱。幸好明军的骑兵看上去并不多，禁卫军会不惜一死，留下来拖延敌军追击的步伐。现在还跟着皇帝的禁卫军仍有四百余人，其中一百名禁卫军跳下马，向明军发起了进攻。他们都披着双层的甲胄，目的就是扰乱明军的阵容，以便给后续骑兵大队通过的机会。好。保卫皇帝的禁卫军左领赞了一声，下马的禁卫军奋不顾身的冲向明军的长枪。这里的明军显然没有正对着营门的那些明军战斗力强。当禁卫军凶神恶煞一般扑上去的时候，明军发生了一些混乱。明军步兵在禁卫军的攻势下不能保持严密的对抗阵容，而是开始和冲进阵地的禁卫军步兵厮杀。禁卫军左领高举起宝剑，就要带队冲过去。现在明军的阵线依然厚实，能不能冲过去还在两可之间。但这也是下马布战的同袍拼死争取来的一线机会。如果让两翼的明军增援过来，那禁卫军就没有丝毫突入蒙巴旗营地的机会了。在发起冲锋前，禁卫军军官最后一次向营门望去，希望能从索额图那里看到什么指引。比如冲过这第一道防线后，应该朝向哪里才有最大的机会？但左岭并没有看到营门上给予任何指引，恰恰相反，营门上的旗帜突然发了疯一般的挥舞起来，好像是要禁卫军撤回去。胡闹什么呢？禁卫军左岭差点大骂出声。现在突围行动已经展开，先锋也抛弃了战马，正在布战。而两翼的明军步兵看得出正在包抄过来，渐渐形成了对这一群禁卫军的半包围。现在如果退兵，就要先冲击两翼包抄的明军部队，而且还要丢弃那些先锋，让他们的牺牲变得毫无意义。禁卫军本来就所剩无几，开弓岂有回头箭？军官知道，无论如何都要冲出去，否则拖延下去只会把禁卫军消耗殆尽。那时就算能够冲抵壕沟，也没有足够的垫脚石让皇帝能够离开，更不用说阻挡随后的明军追击。冲！禁卫军军官大喝一声，就要发起攻势。杀！侧后突然传来急骤的马蹄声和齐声的呐喊。惊愕的禁卫军回头望去，看到有一排明军骑兵整齐的从弧形的明军战线尽头显现出来。在发出这声大喝后。明军维持着齐整的一长排队列，向着禁卫军缓缓加速而来。杀！明军整齐的发出了第二次呐喊。邓明义在队列之中见到出营的禁卫军发起攻击后，邓明立刻把指挥权交给了周开荒，带着三堵墙赶往战场。那时禁卫军的突围意图已经暴露，而明军还未从兴奋中恢复过来。邓明生怕功亏一篑。就亲自带队出来拦截。三堵墙战士在战线的后方游动了一阵后，将其只是有一大队禁卫军绕过了营门的正面，向东北方向赶去。见到这个旗号后，邓明断定皇帝在其中的可能性很大，就立刻带队向这个缺口赶来。当禁卫军先锋开始下马步战时，此处的明军军官们都断定，这足有好几百人的禁卫军是危险和重要的目标，马上下令两翼包抄。邓明带着三堵墙从战线的缺口中奔出来，从步兵的背后一直绕到了禁卫军的侧后，然后就发起了列队冲锋。远处营门上，索额图的目光一直跟随着皇帝的队伍。他看到明军骑兵出现后，急切的想警告皇帝身边的卫队。但却已经来不及了。与李国英那一战不同，经过长期训练的明军骑兵加速更慢，但没有过早提速，让他们的双排队列更加的整齐。一直到很接近禁卫军侧翼的时候，明军的马速才提的较高，但仍不像传统骑兵冲击时那样肆意的提到极致，而是在高速冲击的同时，始终注意保持着队列，三堵墙横着撞在禁卫军的右翼上。清军和李国英标营曾遇到的形势相同，完全没有速度，而是原地挨打，而且还是侧身迎敌。不同的是，明军的阵容比李国英部下遇到的要更加紧凑。每一个禁卫军碰到的不是两把几乎同时砍来的马刀，而是三把同时抵身的利刃，又一转眼就被打的人仰马翻。明军的冲击速度稍微慢了一些，三堵墙在这种情况下。仍然不是像传统骑兵那样提速，而是反常的减速，以继续保持阵型。乍一看就好像是如墙而进的步兵战线。虽然明军的骑兵没有传统冲击时的速度，但呈排压过来的气势，却让身经百战的禁卫军统领都在瞬间产生手足无力之感。面对同时从正前和两侧挥过来的寒光，他的战斗经验起不到丝毫作用。不知应该如何抵抗，两把刀一先一后，自上而下的劈中了禁卫军统领的脸部，左面的倒砍中了他的脖梗，右面的砍在了他握剑的右手上。统领闷哼了一声，就栽落下马。这三道寒光扫了过来，顺治双手握着缰绳，身体和手臂都僵硬了，嘴张开发不出声音。直到被敌人的武器击中时，他才突然吐出一声“震。是皇帝这三个字永远的留在了顺治的胸口里，因为他的喉咙已经断了。邓明、任堂和张义乾并驾齐驱，刚才他们三个人的武器同时击中了一个明显吓呆了的敌人。别的禁卫军至少还拿着武器，这个敌人却呆呆的骑在马上，空着双手，直立着身体，甚至连一个躲避的动作都没有做出来。噗！这个念头在任堂脑海里一闪而过。他本来是作为一个预备指挥官跟着邓明一起离开将棋，但禁卫军人数不多，对战线形成压力的地段也没有几处。最后，他就干脆加入了骑兵冲击阵。在四川的时候，他和其他几个少校都亲自参加过三堵墙的训练，这也是一种在高级军官中进行经验推广的方式。刚才面对那个连反抗动作都做不出，甚至不懂得应该屈身躲避的敌人时，任堂距离他最近，处于居中的位置，他一刀就割断了对方的咽喉。张义前也击中了对方的前胸。如果中央的攻击被敌人挡住，张义前的一击就属于补刀。而邓明在队形中所处的位置，任务是掩护中央攻击手，也就是掩护任堂。因为这个敌人的右手上没有任何武器。邓明就轻松的挥了一下，砍中了敌人握着缰绳的右臂。这样的菜鸟敌人不会给己方构成丝毫的威胁，就算不杀他也是俘虏的命。任堂在一眨眼的功夫里，就在心里得出了结论：没有丝毫价值的目标。不过任堂也没有时间继续考虑，只是眨一下眼的瞬间，新的目标已经近在眼前。这次轮到任堂掩护张义前了。